0: Lá em casa mando eu. Este é o título de uma rúbrica de crónicas da Catarina Pereira na Tribuna Expresso que temos a dado a ler durante o Mundial de Futebol. São crónicas geniais de humor, inteligência e conhecimento, no caso desportivo, marcas aliás da Tribuna Expresso. Mas humor, inteligência e conhecimento não estão distribuídos da mesma maneira por todo o lado. Lá em casa mando eu será o que pensa Rui Rio sobre o PSD. O problema é fora de casa. Porque a contestação interna ao presidente eleito este ano nunca parou, desde Luís Montenegro, o próprio congresso que entronizou o Rio Rio, até Miguel Relvas, que este sábado escrevia no Expresso que o PSD não tem agenda para o país, tem vindo em progressivo decréscimo político, perdeu o ideal e afundou-se num taticismo autodestrutivo. Miguel Relvas culmina na frase o PSD optou pela má moeda e matou a boa. A violência da crítica de Halvas surpreende, mas a crítica não. A novidade é, na verdade, outra. Rio foi posta em causa pelos seus próprios companheiros, com decisões e defesas de posição contraditórias. É o caso de Fernando Negrão ou de Silva Peneda, só para citar casos da última semana. Rui, Rio impõe-se ou desfaz-se? Esta segunda-feira, Rio encontrou-se com o Negrão e no fim falou e hoje, terça-feira, 26 de junho, o dia em que estamos a gravar este episódio da Comissão Política, vai receber os líderes dos sindicatos dos professores que estão em greve. E enquanto isso? Enquanto isso, Marcelo vai estar com Donald Trump, mas sem conferência de imprensa, sabe-se lá se para evitar riscos. São estes os três temas deste episódio. Comigo tenho a Ângela Silva, jornalista de Política do Expresso.
1: Olá, bom dia.
0: A Isabela Iria, jornalista do Expresso que acompanha a área de educação. Bom dia. E o Vitor Matos, editor de política do Expresso. Bom dia. Eu sou o Pedro Santos Carreiro, seja bem-vindo a este episódio da Comissão Política. Cada vez que se faz uma reunião, seja onde for, há muitas opiniões sobre os assuntos. Depois, no fim... Há a opinião oficial que é que conta. Até lá troca-se ideias, há debates, ninguém fica zangado. Ângela Silva, quando nós temos de ouvir Rui Rio dizer que quem manda é ele é porque na verdade não manda. O que é que se passa no PSD?
1: Passa-se que o PSD tem um líder que é um líder uh, frágil, sem dúvida, e é frágil desde o congresso que o entronizou, porque foi um congresso em que um opositor direto se assumiu como tal. e sim, foi um momento novo na política portuguesa que é teres um congresso em que um líder chega ao topo do partido e, simultaneamente, há um senhor que lhe diz eu estou aqui e quero ser o teu sucessor e, portanto, isto marca este mandato de Rui Rio. Ele é um líder fragilizado por saber que há uma parte grande do partido que está contra ele. E depois há um segundo problema, é que esse lado, que é a oposição armada contra Rui Rio, está no grupo parlamentar. Grande parte do grupo parlamentar preferia Luís Montenegro. E, portanto, eu acho que esta relação é para durar, não há volta a dar, vão ter almoços em que fazem pazes como o almoço de Rui Rio com o Fernando Grão que é o líder parlamentar, mas isto não há volta a dar. Eles vão se dar mal, eles têm perspectivas diferentes sobre o país, sobre a forma como o partido devia ser liderado e, portanto, Rui Rio, neste momento, é um líder que tenta sobretudo jogar uh, no tempo, ganhar tempo, uh, apostar no médio e longo prazo e sobreviver. É sobretudo isso. Eu não sei é se isto para o país, para o grosso dos eleitores portugueses, se tem um impacto tão grande quanto às vezes tem para nós, que conhecemos estes meandros e os bastidores. Qual é a imagem, se pensarmos assim, qual é a imagem com que o país vai ficando Rui Rio? Isto está-se nas tintas para os almoços e para os jantares e para os lanches e para as pazes e para as brigas, eu isso acho que não chega à maioria das pessoas. Qual é a imagem com que as pessoas ficam do atual líder do PSD? Talvez fiquem com a imagem de um líder, sim senhor, que é fraco, que não faz grande oposição a António Costa. Portanto, não dá, não dá combate feroz ao atual Primeiro-Ministro, que pelo contrário se posiciona para eventualmente um dia poder chegar a acordo com ele, um acordo de governo. E portanto, a grande pergunta a fazer é, a quem é que isto interessa? Eventualmente às pessoas que vejam bem um Bloco Central, que sonhem com um Bloco Central. É sim É. É necessariamente uma receita de fracasso? Não sei. Não sei porque os sobreviventes muitas vezes acabam... Por ser bem-sucedidos, basta ver o exemplo de António Costa em 2015, perdeu as eleições, fez uma coisa que ninguém estava à espera, aguentou-se e está lá.
0: Então e... o que é que querem estes críticos do Rio Rio? Do ponto de vista de calendário, se quisermos, ou seja, há eleições dentro de pouco mais de um ano, querem que ele se mantenha fraco, ou pelo menos exposto a essa divisão interna até às eleições, querem que ele caia antes, querem que ele esteja em condições de perdendo essas eleições, caia depois, o que é que pretendem?
1: Eu acho que não querem que caia antes, querem desgastá-lo progressivamente. A minha dúvida é se querem desgastá-lo ao ponto de contribuírem para uma maioria absoluta de António Costa, porque se isso acontecer, o rio cai no dia das eleições, mas o líder que vier a seguir para o PST vai levar com o um primeiro-ministro reforçado como uma maioria absoluta. Portanto, será um líder do PST para estar seguramente quatro anos na oposição. Pode ser que lhe dê jeito, porque também não se vê nesta altura nenhum líder que esteja verdadeiramente bem preparado para ser a tal boa moeda que todos pedem e, portanto, teria tempo para isso. Agora, se o desgaste for intermédio, se Costa ganhar as eleições mas Rio conseguir evitar uma maioria absoluta do PS, bom, talvez seja a coisa melhor para um futuro líder do PSD porque talvez António Costa sem maioria absoluta não consiga durar uma legislatura inteira. O problema é que também não é líquido que se riu evitar a maioria absoluta de Costa caia a seguir às relativas. Portanto, há aqui um jogo de desgaste por parte da oposição a Rui Rio tem que ser bem calculado.
0: Tu dizias que a maioria dos portugueses provavelmente está nas tintas para estas guerras internas, eu concordo contigo, mas quando se olha para as sondagens e se vê o PS a cair há alguns meses, não se vê o, uma transferência de, de intenções de voto para, para o PSD, o PSD está a crescer, mas não, mas não muito. Portanto, seja por essa razão, seja por outras, um, Rui Rio também não vai conseguir, pelo menos até agora, impor-se como uh, uma alternativa evidente pelo menos uh, nas sondagens, isso também o fragiliza, não é?
1: Sim, e isso eu acho que se deve sobretudo a, a aquilo que nós já andamos a falar há várias semanas, que é o facto de ele não apresentar propostas diferentes, portanto ele tem apresentado algumas. Eu acho que o discurso dele nas jornadas parlamentares foi bom, pronto, foi abafado porque há aquele clima de crise, e porque os deputados dizem mal dele, é? mas acho que o discurso dele foi bom no sentido de que ele denuncia uma questão que é. Uh, António Costa disse que acabou a austeridade. Portanto, com este governo tinha acabado a austeridade, mas então se acabou a austeridade porque não pagar mais aos, aos professores e porque não dar mais direitos aos, aos funcionários públicos e porque não, não sei o quê. Portanto, este, este discurso eu acho que pode fazer um caminho, quer dizer assim, é tanga, a austeridade não acabou. E essa, aliás, é uma questão importantíssima, porque este governo tem duas marcas. Tem a marca da habilidade política do primeiro-ministro, mas tem a marca da severidade nas contas de, de Mário Centeno. E este dilema, António Costa vai, vai ter que o gerir com cuidado daqui até às legislativas. E Rui Rio vai uh, aproveitar este trilho, quer é dizer, bom, então se a austeridade acabou, porque é que isto está tão difícil? Agora, ele não tem mostrado uh, alternativas, não tem posto propostas novas em cima da mesa. E os portugueses podem estar cansados do desgaste progressivo do governo, para o qual o PC e agora uh, os sindicatos estão a dar um grande contributo, mas, simultaneamente, podem não olhar para o Rio e não ver verdadeiramente uma alternativa. Portanto, o Rio vai ter que, no próximo ano, pôr em cima da mesa algo de diferente para mostrar em que é que verdadeiramente se diferencia do atual governo.
0: Vitor Matos, e como é que a relação com a bancada se vai processar daqui até às eleições? Não vamos passar disto, deste permanente clima de pequena contestação, mais ou menos evidente, mas de, enfim, como se houvesse um campo minado sempre na bancada parlamentar em relação ao Rui-Rio? -Rio.
2: Vamos ver, porque eu acho que o que aconteceu esta semana só vai piorar a situação. Há uma, há uma questão que eu, eu acho que isto é inédito, não me lembro de nenhuma vez, de um líder sentir a necessidade de ter uma fonte autorizada a falar para a Lusa a dizer que a bancada parlamentar do partido tomou uma decisão à revelia dele. Estás a, a falar
0: da decisão em relação à proposta do CDS, um, relacionada com o imposto sobre, o adicional sobre o ISP, o imposto sobre produtos Porto Livre. Exatamente.
2: Uh, o que é que acontece? Ou o Rui Rio não lidera, não lidera o partido, e não lidera a bancada, e não se coordena, e não lidera a bancada, ou os deputados não querem saber dele, e o líder da bancada faz o que bem entende, e nenhum dos cenários é bom. Portanto, quando o Rui Rio se expõe desta maneira a dizer que uh, os deputados tomaram aquela decisão à revelia dele, ele está a dar um sinal de fraqueza, mesmo que queira usar com isto para futuro, uh, de uma forma para agora poder falar com voz grossa e obrigá-los a fazer o que ele manda. Uh, ele, disse, ele disse ontem, Angela, lembra-me... Uh, ele disse
1: que respeitava as diferenças de opiniões, mas que quem decide é o partido. Quem decide
2: é o partido. Ora, o partido, aparentemente, é, é ele. ele mas, na realidade, não parece que seja, porque isto tem tudo um contexto. Se fosse só esta questão da desta semana da bancada parlamentar era pouco, só que... Não, mas orçamento. parece me que é o que manda,
1: porque sabe-se hoje que do almoço entre ele e o Fernando Negrão, o que saiu foi a decisão de que a mexida no tal imposto só poderá vigorar para 2019. É, e essa era é exatamente ele... a ele... perspectiva do Rio Rio. Mas... Era que isto não tivesse impacto na, na receita.
2: Só que antes disso, antes de ainda houve a questão do orçamento de Estado, em que, o se o Silvio Peneda a dizer que achava bem que o orçamento fosse aprovado e ele pertence ao Conselho Estratégico Nacional de Rui Rio Rio. O próprio Fernando Negarão, nas jornadas parlamentares, deu uma entrevista ao observador a dizer orçamento de Estado, bem, veremos. E já tinha havido outras vozes no partido com algumas dúvidas neste aspecto. E foi o Expresso que escreveu que Rui Rio, afinal, não ia nem queria aprovar o orçamento de Estado. Portanto, há aqui uma grande falta de clareza. Aparentemente, não parece haver estratégia. E se há o líder, parece que não os comunica às pessoas com quem trabalha nem sua direção. Portanto, um líder que quer liderar, mas que as pessoas com quem trabalha têm que adivinhar o que é que ele pensa, porque é uma coisa que está uh, condenada ou, ou disparate, ou é muito fácil cair na atrapalhada, como é que costumo dizer-se nestas situações. Para, a, pode acontecer
1: peste. que a direção do partido não tenha verdadeiramente decidido ou, ou fechado completamente a decisão sobre como votar o Orçamento de Estado. Sim, mas como as,
2: coisas, como as coisas se fazem, como nós sabemos, é haver uma direção que estabelece um um guião, digamos assim, uhum. para as pessoas não darem à solta cada uma a dizer a sua coisa, uhum. e ver um guião em que
1: diz, bem, a
2: posição do partido é, não sabemos, queremos ver o, o... Aliás, também é aquela coisa que se costuma dizer, só tomamos uma posição depois de vermos um documento. Sim,
1: ver documento,
2: Agora, eu acho que a questão do problema de Rui Rio é mais profunda... Agora, na
0: prática, é como sabemos, normalmente é somos contra, mas só vamos dizer lo depois de vermos pois, Exatamente.
2: Mas a questão, Rui Rio, acho que é mais profunda ainda do que aquilo que estávamos a falar aqui. Eu acho que as pessoas, de facto, estas minudências são boas aqui para nós pensarmos e falarmos e comentarmos, mas depois a grande questão, eu acho que nem é a falta de propostas mas sim a falta de aparecer como uma alternativa quer dizer António Guterres apareceu como uma novidade em relação ao Cavaco Silva sim. Uh, Sócrates apareceu como uma novidade em relação ao Santana Lopes uh,
0: era o plano tecnológico, esse, esse grande powerpoint que nunca <risos> Sim, foi mais do que isso. É, é verdade,
2: mas, mas a verdade é que os primeiros ministros que tiveram algum sucesso, e, e, e Vaxila que apareceu como uma novidade em relação a Mário Soares, todos eles tinham alguma coisa de novo em relação aos, àquilo que estavam para trás. E o Rio Rio não aparece como.
1: Aparece como um parceiro para o Partido de não, não traz nada. E
0: daqui é um fogacho, não é? Que foi a, a demografia, a questão da, 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 da demografia, a forma como foi lançada, mas durou muito poucos dias.
2: Mas mesmo isso, isso é no âmbito das propostas. E o que as pessoas. Acho que os, os eleitores mudam de sentido de voto ou vão atrás de um líder por umas questões até mais emocionais. Isso funciona se tiver englobado em características de boa comunicação, de, de atitude... Portanto, Miguel e, Alves tem razão quando
0: desculpa. diz que não, que o Rio não tem uma agenda para o país.
2: Até agora estamos para ver, mas agora tem tantos papers e tantos grupos de trabalho para apresentar coisas. Vamos ver se vão somar mil milhões em 18 anos, como quanto a despesa vão somar depois da, da proposta que, que apresentaram sobre a natalidade, que nós fizemos as contas e aquilo dava, ao fim de 18 anos, mais de mil milhões de euros. Apostar.
1: O que tu estás a dizer no fundo é que o Rio não marca pelo carisma, não marca porque ele não tem carisma. Mas é estranho, isso é, um, isso é, isso é, é verdade. Que
2: tivesse, não era, ele não era tem. Era uma coisa que se esperava que ele tinha carisma. Não, ele é um bicho coisa... diferente, Sim.
1: sem dúvida nenhuma. Ele é um bicho político diferente. Portanto, ele é um bocadinho, ele, ele podia explorar muito mais o facto de ser o antipolítico. porque tudo isto faz parte do, do anti é o tipo que faz as asneiras em público e que dá a impressão que não se rala nada com isso. Pronto, ele não tem carisma. Portanto, eu acho que a única maneira dele se afirmar vai ser mesmo Uh, afirmar-se para perder bem as legislativas, uhum. para as ganhar não me parece que tenha dinâmica para isso mas para jeito. as perder bem e portanto para sobreviver voltamos para à a conversa... trabalhar nesse cenário do perder bem é, voltamos à conversa de sobrevivência agora, para isso eu acho que o que lhe resta não é, é, é encontrar um carisma que objetivamente não tem, é se calhar ter uma tal agenda de, de, de propostas que as pessoas olhem e digam, este tipo é sério foi feito um trabalho sério, isto faz sentido isto vai em encontro de algumas necessidades de setores importantes da sociedade portuguesa e isto, se calhar, como ajuda a um governo de António Costa, fazia sentido, não sei. É preciso que o do Bloco Central, não sei quem gosta.
0: O que é que Rui Rio, por exemplo, pensa sobre a greve dos professores, e este é já o segundo tema. Rui Rio vai receber esta tarde, a tarde desta terça-feira, representantes dos sindicatos. Nós estamos a entrar na segunda semana de greves às avaliações. Nós sabemos, Isabel Maria, nós já sabemos, só para fazer aqui a passagem, o que é que Rui Rio pensa sobre as greves dos professores.
3: Pois, sobre as greves, em particular, ele ainda não se pronunciou. Sobre a questão de fundo, que é a contagem do tempo de serviço, hum, não tem sido tão assertivo quando por exemplo, foi o seu vice-presidente, David destino, que entrevistou entrevista ao Expresso e depois ao público a Rádio Renascença, disse que recuperar todo o tempo de serviço dos professores era uma questão de alimentar justiça e de equilíbrio. Uh, dias depois, penso que dias depois, o Rio veio dizer que, eventualmente, até compreenderá os argumentos financeiros do Governo para para não levar essa, para não levar não fazer essa contagem integral do tempo de serviço que acha que vão me falta de expectativa, mas que financeiramente até pode haver alguma razão dos argumentos do Governo. Portanto, é, eu não sei é outra que que forma dizer de dizer que as
0: pessoas têm razão, mas como disse António Costa, não há dinheiro.
3: Pronto, exa exatamente. E portanto não sei o que mensagem é que ele vai transmitir hoje aos sindicatos, porque seguramente não é essa que eles, que eles estarão à, à espera.
0: Mas estamos nós na segunda semana a entrar, na segunda semana de, de greves às avaliações e os efeitos desta greve vão ser sempre em crescendo, porque as avaliações se vão atrasando. Como é que, qual é o impacto que já começa a sentir-se desta greve, o impacto não apenas nos alunos, mas mesmo do ponto de vista da contestação sindical e da sua relação com o Governo?
3: Sim, o, o, de facto o, o impacto da, da greve, uma greve medindo os seus efeitos pelo impacto, aqui está a ser um sucesso total, e nem sequer há divergências nos números entre o Ministério e os sindicatos, como é costume. Uh, na sexta-feira ambas as partes fizeram um balanço e apontam exatamente no mesmo sentido. Uh, os sindicatos dizem que não se, que não se realizaram 96% dos conselhos de turma, e o Ministério admite que 90% dos alunos dos anos em que não se realizam exames estão sem notas. Portanto, isto, de facto, está a causar a perturbação, não tanto nos alunos diretamente, porque ainda há aqui uma margem de manobra, enquanto este protesto correr durante o mês de junho, não há assim um grande problema, há atraso no lançamento das notas. O problema vai ser em julho, quando, as, quando se cruzar com o calendário do, da segunda fase dos exames, do acesso ao ensino superior, etc. E, por isso, nós, nesta semana, vamos ter um desenvolvimento importante, que é um, há um colégio arbitral que neste momento vai ter de decidir se vai ser convocado ou não serviços mínimos a esta greve. Se convocar, a greve deixa de ter efeito e as coisas podem sarnar, pelo menos desse vista do ponto de vista da, do funcionamento das escolas e do, do fecho do ano letivo. Se não convocar, temos aqui um problema que se arrasta. Do ponto mas, é, de vista político, mas, mas
0: não é fácil uh, impor os serviços mínimos, uma vez que esta greve consegue bloquear as, tem a especificidade de conseguir bloquear as avaliações quando uh, está em greve, quando falta apenas
3: um professor. Um professor. Exato. Mas uh, o Ministério estabelecer... chamou a atenção para a desproporcionalidade. É que basta 10% dos professores aderiram à greve, mas 90% dos alunos ficaram sem, sem as avaliações. Uhum. isso é uma questão que vai ser, ter que ser analisado do ponto de vista jurídico, porque, de facto, convocar serviços mínimos neste tipo de greve corresponde a convocar serviços máximos. Ou seja, é dizer, todos os professores vão ter que estar presentes naquela reunião. E, portanto, isso é uma questão do, 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 do direito à greve e do direito que está a ser uhum. depois discutida entre os três elementos que compõem esse, esse colégio arbitral. Depois há a questão da negociação que, que traga que voltará a acontecer, mais tarde ou mais cedo, porque é isso que manda a declaração de compromisso assinada em novembro. E eu lembro-me que isso também é importante. A declaração, ou seja, o, os, aquela espécie de tentativa de acordo entre o Governo e os sindicatos foi assinada a 15 de novembro e o Governo andou a empatar e agora estamos em junho. Mas, de facto, existe uma declaração de compromisso, existe uma lei do Orçamento do Estado que manda as partes negociar. E, por mais afastadas que as partes estejam, elas vão ter que se sentar à mesa e assinar uma ata, um papel, onde dizem o que é que acordaram ou não acordaram. E, nisso, Mário Nogueira, penso que terá alguma razão quando diz que todos estão a dizer que estão disponíveis para a negociação, Mário Nogueira diz que não convoquem uma reunião, porque não cabem aos sindicatos a fazer essa convocatória formal, digamos assim. E, Sim, e este... O
1: que me parece é que a frase de António Costa, não há dinheiro, marca uma posição muito definitiva e muito fechada. Eu, por acaso acho que é dos conflitos mais extremados desta legislatura, porque quer dizer, os professores têm a impressão que interiorizaram que têm direito àquilo Sim. e que não vão ceder, não é? e acham até que ainda podem ganhar. E o Costa foi completamente perentório, eu acho que o governo não vai ceder, portanto tu tens aqui uma situação complicadíssima para gerir. Eu não sei mesmo, nós escrevíamos, o Filipe Santos Costa assinava um texto na semana passada em que dizia que o Presidente da República estava preocupado, isto sim preocupava ou mais do orçamento, e não sei o quê, porque tu aqui vês mesmo um confronto muito radicalizado, não sei se isto não pode ser a gota de água que eventualmente possa até provocar uma crise política. Vai depender muito da vontade do PC. A decisão do PC, se quer ou não quer, dar um protesto à costa para abrir uma crise política, é, é, vai, vai decidir o desfecho disto.
2: É, há, aqui um, há aqui um nó terrível para desatar, e o próprio Carlos Silva da UGT já sinalizou, sinalizou isso nas declarações ao Expresso à Rosa Pedro Lima, em que disse o seguinte, se quiser evitar dissabores na governação e nas expectativas eleitorais é. para 2019, é melhor António Costa fechar o processo negocial dos professores. Atenção dissabou-se na governação orçamento de Estado Sim. e nas expectativas eleitorais. É, é. A maioria absoluta um bom resultado. É. Pois faz uma regressão para 2008 e lembrar a crise com o Murilo com Luz, o Luz Rodrigues. Portanto, ele diz que isto é um nó.
3: Vitor, isso é mesmo verdade dos professores com quem tenho falado e das posições públicas até assumidas pelos diretores, que normalmente são mais contidos. Eles relatam um clima de grande, grande, grande desagrado e afastamento dos professores em relação... OPS e este oceano não, não 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 for concretizada da forma como eles esperam e portanto por aí parece-me mais fundo... uma vez essa parte do eleitoral se não houver grandes avanços, está perdida.
1: É, e António Costa, tu estavas a falar muito desse compromisso que foi assumido em novembro. O que António Costa fez foi empurrar com a barriga, no fundo. Foi para
3: garantir também que o orçamento do Estado passava na altura. Passava na altura.
1: O problema é, mais uma vez, é a questão de, de Mário Centeno. Quer dizer, uhum. Quando tens o Ronaldo Sim. na equipa, não podes deixá-lo no banco e o Centeno vai mandar nisto e não vai... Não vai não, não
0: Sendo que o Ministro da Educação não nem é sequer está a servir de tampão político, não é, Vitor?
2: Não, antes, pelo contrário, quando a UGT próxima do PS, diz, metam o ministro fora porque ele já não serve para isto. Vem Mário Nogueira contradizer-se ontem em dois jornais diferentes. Ele escreve no público a dizer que se impõe a presença do ministro, mas diz, ou i que o governo ser representado pelo primeiro-ministro ou pelo ministro é indiferente. Isto faz com que o ministro pareça ser aqui um joguete descartável entre as negociações entre o sindicato e o governo. Portanto, o António Costa quer agarrar isto e ele próprio assume a pasta das negociações e o ministro fica fragilizado ou deixa isto com o ministro a servir de, de tampão e o ministro é cilindrado. Portanto, eu acho que isto não vai correr bem por, por nenhum dos lados para o, o Ministro da Educação.
1: O impacto nas famílias é tão grande, porque se este imbrogue realmente entrada na universidade, final de ano eleitivo, as pessoas têm as férias marcadas, estão dizendo é, 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 que os filhos fazem os exames e escrevam a sua universidade que e bora aí. É. E interpassa o
2: universo só dos professores. Ultrapassa <risos>
1: interpassa largamente. Famílias, Portanto, é. o desgaste político é muito grande. António Costa este, seguramente vai... vai vai Este, este
0: ponto que a, que a Angela falava há pouco, que no fundo o poder de, de, de divisão está nas mãos do, do PCP, o que aliás nos permite... Uh, colocar aqui este nosso genérico. Tensão na geringonça! É um clássico. Nesta comissão política, Angela, o bloco de esquerda está numa posição muito diferente aliás, em coerência com o que tem sido os últimos, uh, os últimos meses, não é? Portanto, o, o bloco está cada vez mais diferente do PCP na sua relação com, com o Governo.
1: Sem dúvida. O Bloco, aliás, praticamente deixou de falar dos professores, uh, sobre o orçamento. O Bloco está a fazer um bocadinho aquilo que António Costa fez em novembro, está a empurrar a riga, não está a querer envolver-se em grandes querelas. E, tem... e porquê? Porque o Bloco, ao contrário do PC, não pondera minimamente um cenário de ruptura dentro da jeringonça E o PC, acho que está seriamente a pensar nisso e, portanto, neste momento, os dois parceiros de António Costa divergem. E António Costa também vai ter que decidir se quer aproveitar ou não uma oportunidade no próximo Orçamento de Estado ou até de a forçar. Porque repara, ele deve estar a ponderar que este desgaste para o Governo tem que ter um limite. E prolongar um desgaste durante um ano pode ser complicado para ele depois em termos eleitorais. Portanto, não sei o que é que vai na cabeça do Primeiro-Ministro em termos de lhe a aproveitar o próximo Orçamento de Estado para se vitimizar, para dizer que realmente não, não há dinheiro, os professores estão a querer coisas. Então todos os funcionários públicos quereriam e, portanto, que seria deitar fora o trabalho feito e pode entrar nesse discurso moralizador e tentar uma crise política. Não acho que isso esteja afastado de cena.
0: Vamos ter as próximas semanas então, por causa desta greve, bastante animadas ou agitadas na política. E, entretanto, o que nos leva ao terceiro tema, Marcelo vai aos Estados Unidos. Ângela, o que é que. Enfim, é tanto o que é que podemos esperar, mas que riscos é que Marcelo Rebelo de Sousa está ou não está a correr encontrando-se com Trump e que o levam a não querer ter uma conferência de imprensa, supomos que para não ter um momento trudou
1: Quer dizer, não é objet... não é propriamente não não querer. Marcelo, eu acho que Marcelo respira um fundo por perceber que se podia livrar de ter uma conferência de imprensa conjunta com Donald Trump, porque a visita não é uma visita de estado é uma visita de trabalho e portanto só teria que haver essa conferência de imprensa conjunta se eles manifestassem interesse em tê-la e pelos vistos nenhum mostrou. Agora, por que é que isso poderia ser de risco? Porque uh, no Palácio de Belém as pessoas ficaram um bocado arrepiadas quando houve a recente visita do presidente francês a Washington. E aquela conferência de imprensa foi, de facto, embaraçosa, porque Donald Trump é, é, é embaraçoso, porque, porque faz aquelas e cenas de estar, estar a sacudir a caspa do casaco do presidente francês, porque puxam e dá-lhe uma espalmada nas costas que ele quase cai no chão. Portanto, há toda uma, uma encenação que é muito uh, incontrolável e Marcelo Rebelo de Sousa, sendo ele próprio, uma pessoa muito informal, muito descontraída, muito afetuosa e, portanto, toda a gente sabe, nos meios diplomáticos, que é um presidente também sui generis, não é que adora abraços e selfies e não sei o quê. Portanto, havia um bocadinho… havia. que
2: o Trump se lhe tirava uma selfie, <risos> Aquilo, o máximo era o Trump tirar-lhe uma selfie e fazer um tweet a dizer great guy. <risos> Há uma expressão que é
0: muito usada em uh, uh, economia, mas também no político chamada o abraço do urso, não é? E, Exatamente. E, e atenção que isto é uma metáfora. <risos> <risos> Digamos que se numa conferência de imprensa existisse um momento abraço do urso de Trump, a Marcelo podia ser uh, embaraçoso.
1: É embaraçoso. Eu acho que Marcelo percebeu isso, acho que sobretudo o staff de Marcelo percebeu isso, acho que os diplomatas que preparam a visita perceberam isso, e portanto acho que há aqui alguns cuidados. Para além disso, Há uma agenda que interessa, portanto há três ou quatro pontos importantes que vão estar em análise, um tem que ver com o interesse dos Estados Unidos em utilizarem mais as lajes no âmbito do combate ao terrorismo, aliás tiveram em Portugal recentemente congressistas lusodescendentes que vieram exatamente preparar um pouco e abrir caminho para essa negociação, depois há o interesse dos Estados Unidos de entrar no mercado de energia na Europa, porque a China está aí, não é, é a EDP que o diga, e portanto os Estados Unidos querem muito aproveitar cines para que o gás uh, norte-americano entre uh, na Europa, e, portanto, sim, ser uma porta de entrada. E depois há toda a questão da NATO, e há também o combate ao terrorismo, acho que é central, e, e depois há uma grande comunidade portuguesa os nos Estados, Estados Unidos.
2: Unidos. Os por os os Marcelo fez os... questão de frisar com um milhão e meio de portugueses e com esta crise toda das migrações, imagino que ele... Lá no recado das conversas, ele fala, ele fala no, da posição no, dos portugueses e quão bons são os portugueses quando emigram para outros países. Depois, ainda há outra agenda que tem a ver com a do Ministro dos Negócios Estrangeiros, uhum. que foi à frente. E é engraçado, porque com esta administração de que Portugal e, e o poder atualmente está muito distante, conseguiram ter reuniões, encontros bilaterais, que não houve com a mesma intensidade no tempo de no tempo de Barack Obama, uhum. porque ele estava sob resgate, enfim, uma série de problemas e outras prioridades. E Augusto Santos Silva reuniu-se com, com o secretário de Estado, o Mike Pompeo, e com o conselheiro de Segurança Nacional, com o John Bolton, e porque há também outras questões de segurança envolvidas, como as do Atlântico, uhum. e que onde entra também aquela questão que nós também noticiámos há umas semanas das, das fragatas que os americanos nos querem impingir, porque há uma necessidade de... De controle, sobretudo uh, no que tem a ver com a circulação de submarinos na, 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 portanto, entre a África e os Estados Unidos, e os Açores estão numa ótima posição para. para Uma posição geográfica, não é seja, Embora uhum.
1: diverjam brutalmente Marcelo e Trump em questões centrais da atual agenda internacional, seja a questão dos refugiados, seja a questão dos imigrantes, seja a questão do, do conflito comercial. Uh, com, com, com a Europa e com a China, seja a questão do proteccionismo comercial, portanto, Marcelo aí diverge absolutamente de Trump, mas depois há interesses comuns e que tem muito que ver com questões de segurança e defesa no âmbito da NATO e num contexto internacional que é aparentemente imprevisível e potencialmente explosivo e, e, e é verdade, o trabalho de Sapa de Santos Silva foi importante coisa, para que a reunião possa ser produtiva. Sabes,
2: eu diria uma coisa que, é que, que não deixa de ser interessante e a diplomacia portuguesa tem muito disto que é, no momento em que todos os países se retiram da proximidade dos Estados Unidos, Portugal tem uma, uma aliança uhum. com os Estados Unidos muito antiga. Portanto, e, e Marcelo Rebelo de Sousa, então, sabe bem disso, que uh, estas questões ultrapassam os tempos das legislaturas. Não é? E ele sabe que, se calhar, ocupando um espaço que pode estar mais ou menos vazio em relação aos Estados Unidos, que no futuro, quando Trump sair... Portugal poderá estar numa posição este mais, trabalho, favorável, este, este arrasto, sim, mais favorável do que numa situação em que rompe com, 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 com os Estados Unidos neste cenário.
0: E enquanto rompemos e não rompemos, há coisas que não nos saem da cabeça. Angela, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, o que não me sai da cabeça é o desmaio de Marcelo Rebelo de Sousa. E toda a gente uh, falou muito, porque se lembrou da reação vagal de Cavaco Silva, mas uh, parece que não tem que ver com isso, felizmente, foi uma indisposição, foi uma intoxicação e a mim não me sai da cabeça esta ironia que é, Marcelo, ficar indigesto entre um encontro com Putin e um encontro com Trump. De facto, não, não
3: faz bem à saúde. Não é para qualquer um.
0: Isabel, o que é que não te sai a cabeça?
3: Olha, um, um estudo publicado na semana passada pelo Banco de Portugal, não muito animador, com base em dados do, do INE, e que concluiu que em Portugal, durante para os últimos 15 anos, cada geração que passa regride face à anterior em termos de bem-estar, isto olhando para os padrões de, de rendimento e de consumo. Quero dizer que, simplificando, o irmão mais novo que estude tanto quanto o, o irmão mais velho, quando chegar à idade dele, estará muito provavelmente a ganhar menos. E isto como perspectiva de vida para os mais novos não, não é muito animador. Significa Vitor, que se os mim nossos bem. pais
1: nos ajudaram a nós, nós temos que nos preparar para ajudar é. muitos dos nossos é. filhos. É. Oh, Isso. diabo!
3: Isso.
2: A mim, apesar de não me sair da cabeça aquela trivela incrível, extraordinária, do Quaresma entrar ao ângulo, aquilo que foi tirado à esquadria, uma coisa impossível de se Deus, vai de a poesia! Não me sai da cabeça o falhanço do Ronaldo, <risos> que, frente ao guarda-redes iraniano. O que me fez ir buscar outras memórias, que hoje, quando estava a escrever o, o Expresso Curto, que foi os falhanços de penaltis dos melhores do mundo. O Maradona falhou penaltis uh, no Mundial, o Platini falhou penaltis na semana passada. O Messi, na <risos> semana passada. E o Baggio, que falhou um penaltis e entregou a taça uh, a, 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 ao, ao Brasil.
0: Portanto, justificas tudo, <risos> Ronaldo. Bom, eu, além de não me sair da cabeça também essa trivela. A Quaresma é um jogador que envelheceu tão bem, enquanto jogador, que devia agora parar de envelhecer e jogar para sempre. Mas, na verdade, o que sai da cabeça é um estudo que foi feito sobre a mudança, ou a possibilidade de mudança do Infarmed de Lisboa para o Porto. Isto é um assunto que, politicamente, está morto, como sabemos. E, na altura, foi atirado para a frente, de costume, vamos encomendar o estudo e o estudo tem que estar pronto aqui a seis meses. Os seis meses acabaram e o estudo foi, enfim, ainda não é público, mas já foi revelado pelo Jornal de Notícias esta segunda-feira e conclui que essa mudança de Lisboa para o Porto até pode aumentar a produtividade e, portanto, ser favorável para o Infarmed. Estou curioso para ver como é que uh, o Ministro da Saúde vai descalçar esta bota, uh, se ignorar o estudo ou se encontrar no estudo outros argumentos para uh, justificar aquilo que parece certo, que é sejam as conclusões do estudo quais forem, já não vai acontecer rigorosamente nada. E assim chegamos ao fim deste episódio da Comissão Política, que teve a edição multimédia do André Taíde e a ilustração do Tiago Pereira Santos e vamos acabar todos juntos na América com o tio Sam.
2: Eu fui ver
3: Eu fui à médica a
2: vencer esse Eu fui à médica a vencer um hipatite de eu não tinha solução Eu fui à médica
3: a vencer os